0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede Een paar jaar geleden vroeg Sherry, een van mijn masterminders. Ik heb ooit een heel leuk interview met hem gedaan. Die zal ik eventjes hieronder neerzetten. Maar die vroeg mij bij het bepalen van doelen van het nieuwe jaar. Ik weet niet eens meer welk jaar 2020 wellicht van. Goh, maar je bent zo gedreven hè, om nog weer verder te komen. Om. Um, nieuwe doelen te behalen. Hè? Je hebt een behoorlijk hoge ambitie. En toen zei hij tegen mij, maar kijk eens om je heen, waar je nu bent. Want een paar jaar geleden, of eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden, had je doelen die ook heel erg gingen over je woonplek en uh, over je bedrijf. En dat is er nu allemaal. Hij zegt: kijk eens om je heen, waar je woont, wat je hebt bereikt, wat je nu aan het doen bent. Hij zegt: maar ben je dan wel een keer tevreden? En die opmerking... Die raakte me behoorlijk. Die vond ik heel erg inspirerend. Omdat het antwoord in die zin tweeledig was. Ja. Ik was uh, tevreden. Nou, misschien is dat niet eens het goede woord. Misschien was ik niet per se tevreden. Maar laat ik het zo zeggen. Ik waardeerde heel erg. En nog steeds. En ik ben nog steeds dankbaar voor um, ja, waar we wonen. En waar ik... Um, ...ben mijn bedrijf... ...en daar bedoel ik eigenlijk alleen maar mee wat ik daarmee kan doen... ...en dat ik... Um, zelfstandiger ben... ...maar het tweeledige is... ...dat ik inderdaad nogal de neiging had... ...en nog steeds, maar dat zal ik zo meteen wel vertellen... ...want ik weet dat veel van mijn volgers... Uh, ...van de podcast en video's... ...en mijn klanten ook dat wel herkennen... Um, ...nog steeds kan het een valkuil zijn... ...om uh, door te racen... ...om bijvoorbeeld doelen te stellen... En heb ik ze gehaald en dan, ja, dan, dan voel ik ze wel even, maar dan hop, dan kan ik eigenlijk niet echt super tevreden zijn, omdat ik alweer een ander doel heb, waardoor het behalen van het ene doel ja, minder spectaculair lijkt of zo. En dat hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn, maar mijn eigen ervaring is, en ik ben door Shady dus echt heel erg getriggerd toen, toen dacht ik, hé, hey, ja, dat. dat is wel iets waar ik wat mee kan, omdat ik ook uit ervaring weet en ook met mijn klanten dat waardering en dankbaarheid, ja, kunnen heel belangrijk zijn voor je geluksgevoel. Maar hoe doe je dat dan? Heb je dan een dagboekje of een lijstje in je telefoon waarin je noteert waar je dankbaar voor bent? Of, um, het is niet of hè? Dus ik denk dat het en of is. Laat ik het zo zeggen, ik kan je vertellen hoe ik het doe, Ja. Ik start elke ochtend met stilstaan bij waar ik dankbaar voor ben. En eerder was het nogal een soort van lijstje. En merkte ik dat er veel dezelfde dingen in zaten. En toen ben ik op een gegeven moment dat heel erg bewust gaan doen. Um, misschien is het wel dankbaarheid voor gevorderde. Dat wil zeggen dat ik toen ben gaan spelen. Van. Wat als ik... Voor mezelf bekijken van goh, waar kan ik dankbaar voor zijn? Als ik bijvoorbeeld een nacht heel slecht had geslapen. Ik had toen de neiging om te denken, hé, balen. En, eh, ik was al voldoen en ik merkte dat ik last heb. Daarvan vond ik niet leuk bij wijze van spreken. Maar toen ik ging spelen met uh, dankbaarheid. Want dankbaarheid uh, voelen bij dingen die goed gaan is volgens mij veel makkelijker. Dan dankbaarheid voelen bij als dingen niet helemaal gaan zoals je wil. Of misschien zelfs heel slecht gaan. En toen dacht ik. Ja, maar eigenlijk kan ik super dankbaar zijn dat ik, ondanks dat ik weinig heb geslapen, nog zo voel. Of dat ik bijvoorbeeld um, toevalligerwijs um, geen afspraken heb. Of um, ik ben zelfs zou gaan experimenteren van een slechte nacht hoeft helemaal niet te betekenen dat um, je dag ook niet oké okay is. Of dat bijvoorbeeld de sessie niet goed gaat. Want ik dacht, de dankbaarheid is ook dat ik dan veel meer op gevoel en intuïtie coach... Um, dan wanneer je echt super helder in je hoofd bent. Het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen. Maar ook, ik wist ook, ik heb nog zoveel energie. Die ene nacht wil niet zeggen dat ik niet um, dingen goed kan doen. Dat is gewoon een bullshit verhaal wat je jezelf als het ware vertelt. Dus ik ben daar heel erg mee gaan spelen. Ook in situaties die ik zou labelen als negatief. En um, mijn ervaring is, en nog steeds, en ik zal je daar zo meer over vertellen, dat dat wel voor mij in geval, hè, en voor mijn klanten zorgt dat je meer een betekenisvol gevoel krijgt. Ik ben, ik ben, ik ik zeg tegen mensen vaak als je zegt ik ben, dan identificeer je je met bijvoorbeeld een bepaalde kant of met gedrag of nou, met een status. En als je dat zou willen veranderen, dan gaat jouw brein daar geen energie in steken, want iets wat je bent kun je niet veranderen. Want ik wilde iets zeggen over ik ben daar nog steeds niet goed in. Maar als je dat zegt, dan identificeer ik me met het idee dat ik er niet goed in ben. Door daar een beetje mee te spelen. Door te nuanceren. Door, uh, en ik doe in notitieboekjes die ik gebruik. Dus mijn code hier vaak. Ik ben en dan doe ik zo. Zo'n kruis, kruis doorheen. Um, maar door bijvoorbeeld te zeggen. Ik heb nog steeds wel eens de neiging om. Om um, bijvoorbeeld door te reizen Of um, bezig te zijn met wat nog allemaal beter kan of moet. In plaats van waarderen Wat er al is. Hè? Dat, dit kan echt een heel groot verschil maken. Want je biedt nu ruimte voor ontwikkeling. Om het zo te zeggen. Omdat ik die identificatie los heb gemaakt. Nou, goed, daar, daar ging de hele, deze hele podcast niet over. Maar hij is wel heel leuk natuurlijk. Dat hij uh, nu ontstaat. Even terug naar uh, wat Sherry mij leerde. En, uh, wat, eigenlijk was het weer een stukje opfrismoment. Dat ik dacht, oh ja. Die dankbaarheid en waardering. Want dat wilde ik zeggen, ik ben nog steeds niet heel goed in. Nou, wat ik dus wilde zeggen, ik heb nog steeds de neiging om. Um, dus nadenken, hè. Dus uh, als het ware, het is dus gewoon wat tijdens de coaching natuurlijk ook gebeurt. Gewoon nadenken. Bewust nadenken. Van, um, ja, dat ik nog wel eens de neiging kan hebben. En daar gaat deze podcast ook over. Dat wilde ik met jullie delen. Misschien herken je namelijk wel dat um, als ik een uh, tijdreisje terug zou maken in de tijd. Um, ik zit even te kijken of er een moment was. Ja, ik, 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 ik krijg een moment voor ogen dat ik um, heel veel moest werken om uh, financieel het hoofd boven water te houden, um, omdat ik in een huis woonde in mijn eentje wat gebaseerd was op twee inkomens en uh, ik het financieel alleen moest doen met mijn dochter, zeg maar. En, um, die periode heb ik trouwens ook heel gelukkig ervaren. Ik heb heel veel geluk ervaren in situaties waarin we bijna niks hadden. Um, maar um, ja, had ik toen stress? Ja, ik had toen wel stress. Maar niet alleen maar, want ik denk dat hard werken op zichzelf niet de stress uh, veroorzaakt, maar wel het afhankelijkheidsgevoel dat ik toen had. Ik had toen een soort van drie functies in één, dat was een soort rode draad wel in mijn uh, carrière in niet, zeg maar. En ik uh, voelde me overal net zo verantwoordelijk voor. En ik vond dat ik van mezelf niet uh, ziek mocht worden, geen griep mocht krijgen. En dat ik alle ballen in de lucht moest houden. En dat ik uh, per se voorzitter van de medezeggenschapsraad uh, moest zijn. En een sociaal um, uh, netwerk moest hebben. En veel vrienden, veel dingen moest doen. Dus ik... ik uh, had vooral stress door um, ja, wat ik allemaal van mezelf moest. En ook hoe ik het van mezelf moest. Dus een innerlijke perfectionist was bijvoorbeeld ook heel erg aanwezig. Een streber, nou, van alles en nog wat. En er waren toen een aantal dingen. Dat moment was ook het moment waarop ik met mijn persoonlijke waarden bezig ging. Die ik heel erg verlangde. Toen zou ik hebben gezegd rust. <laughs> maar um, ook een liefdevolle relatie. Uh, gesteund worden, dus niet alles alleen hoeven doen en uitzoeken, of in ieder geval dat gevoel hebben dat, dat, dat ik dat in mezelf zou kunnen toestaan. Um, ik verlangde naar um, een meer zorgeloos uh, bestaan en um, ik verlangde naar een andere woonplek. Ik verlangde enorm op, naar, want dat kriebelde al heel lang, om voor mezelf uh, te beginnen. Maar toen zag ik nog heel veel obstakels. En, uh, was een weg getekend. Ik was soms de weg naartoe hebben heel veel mensen. Maar dan had ik toen ook... Uh, van wat is dat dan? En welke hobbels waren er dan nog uh, te nemen? Om het zo te zeggen. Nou, als je dan teruggaat in, in die tijd. Hoe ik uh, ja, toen was. En waar ik was. En wat ik deed. En wat mijn verlangers waren. En als ik nu kijk, dan heb ik dat bewijs van spreken zo mega groots overstegen. Hoe raar, het, hoe raar deze zin ook mogen klinken, misschien. Maar... Um, ja, door dat gewoon af en toe te doen, in plaats van, misschien herken je dat wel, hè? want dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat je bijvoorbeeld um, wat ontevreden kunt zijn omdat dingen nog niet helemaal zijn zoals je wil. Of dat je heel erg bezig bent met um, de doelen die je wil behalen, maar die je nog niet hebt behaald. En dan zit je dus eigenlijk in een situatie, in een leven waarin... Waar, ...waarna je altijd verlangd hebt, hè? wat je gedroomd hebt, je leeft je droomleven... ...maar kun je dat niet helemaal zo ervaren als zijnde je droomleven... ...wat je toen wel dacht, als ik dat heb, dan voel ik mij helemaal super gelukkig. Nee, omdat je alweer bij werks van spreken bezig bent met een nieuw droomleven. En ik denk dat persoonlijk het punt niet is dat je bezig bent met een nieuw droomleven. En nieuw vind ik trouwens een heel fout woord, maar meer... Um, ...ik zeg heel vaak dat je kijkt hoe het nog leuker kan worden, hè? Want alles in de natuur is gericht op groei. Alles. Alles is gericht op groei. Maar dat wil niet zeggen dat je op dat moment niet geluk ervaart. Dat je geluk ervaart en dankbaar bent voor waar je bent. Maar dat je ook weet dat het nog leuker makkelijker kan worden. En dat er nog meer potentieel is. Want dat hoort als het ware bij groei. Maar dat is een andere beleving en ervaring dan dat je denkt, ik ben er nog niet. En pas als ik dat heb, dan. Dan koppel je daar ideeën. Dan ben ik gelukkig, of dan ben ik waardevol, dan ben ik succesvol. Of whatever. Wat het ook mogelijk ook Vrij, hè, dan ben ik vrij bijvoorbeeld. Ja, en misschien herken je dat wel. En waarom zeg ik dat? Omdat um, een groot deel van de klanten die je coacht, um, heeft een sterk ontwikkelde innerlijke pusher. In het boek van de grondleggers van Voice Dialogue, um, Hell Siddha Stone, noemen ze dat ook wel de innerlijke slavendrijver. Die wil altijd maar door en beter en harder en sneller en meer. En um, die scheest als het ware door het leven. En als je zo'n sterk ontwikkelde innerlijke pusher hebt, die in essentie echt een kwaliteit is, als die niet doorslaat naar een pusher, um, dan kan het dus zijn, he, vanuit die pusher-energie, dat je geen oog meer hebt voor wat je allemaal al bereikt hebt en waar je bent. En dat gaat niet over het bereiken, maar wel over: um, ja, wat er in je leven is. En een zin die ik persoonlijk heel um, treffend vind... is iemand die ziek is, heeft maar één wens. En dat is beter worden. En ja, ook dankbaarheid. En misschien klinkt het als een podcast Dat snap ik, hè. Ik zal je ook zo vertellen waarom um, dit soort dingen nu extra bij mij leven. En waarom ik sinds wat Shetty tegen mij zei... hier meer mee bezig ben. Omdat ik merk... Dat het me zoveel meer betekenis en voldoening in mijn leven geeft. Dan altijd maar nablijven jagen. En er zijn gewoon een aantal dingen gebeurd die dat weer duidelijk maken. Daar kom ik zo meteen wel even uh, op terug. Maar door ook dankbaar te zijn. Dat ook al is misschien je lichaam uh, niet zoals je het wil. Ook al merk je bijvoorbeeld dat je ouder wordt. Omdat je dat gaat zien. Um, of um, wat blijkbaar heel erg is. Hè, want... Ik bedoel, als je de tv aan zou zetten, dan, dan moet je, geloof ik, botoxen en hele dure crèmes gebruiken. Dus ook daarvoor geldt weer de betekenis die je eraan toekent. Ik ben alleen blij dat ik um, ouder uh, word, want ja, wat is het alternatief bij wijze van spreken? Of dat je misschien um, niet eruit ziet zoals je eruit zou willen zien, maar door ook dankbaar te zijn. Ja, ik weet, het klinkt, heel, het klinkt misschien echt heel um, zemelig, maar... Ja, mij helpt het. En als ik dat met mijn klanten um, aantrek om te kijken, ja, wat waardeer je nu al in je leven, dan, ja, dan, dan wordt het gewoon anders. Ik zal zo meteen nog wat voorbeelden geven dan. Maar um, dankbaar dat je lichaam het doet, dat het je um, uh, brengt naar waar je naartoe wil dat, 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 ja, dat, dat je lichaam is heel erg belangrijk. En, en niet alleen je lichaam, maar ook je geest, en je helderheid van geest bijvoorbeeld je. Mentale gezondheid om conform je waarden te leven. Dat, maar ook ik zou een aantal voorbeelden, echt hele simpele, gekke voorbeelden wellicht. Um, maar ze hebben hier toen wij hier net kwamen wonen, een paar jaar geleden, uh, van een uh, telecombedrijf per ongeluk een waterleiding geraakt met um, boren. Kan gebeuren. Maar dan merk je in één keer. Um, hoe vanzelfsprekend je het vindt dat er water uit de kraan komt. Of laten we het zeggen, warm water, want daar ging het toen om. En, het, en je ziet als mens, en dat, dat is ook normaal, of niet normaal, dat is ook maar goed ook, hè, dat we zo veerkrachtig zijn. Dan um, waardeer je enorm dat er warm water uit de kraan komt en dat je lekker warm kan douchen en dat soort dingen. Omdat het heel gehannes is als je dat niet hebt, kan ik je vertellen. Maar dan doet het het weer en dan ben je het ook zo weer vergeten en dan ga je weer verder. Nogmaals, ik denk ook dat dat um, goed is, want het wordt denk ik nogal een kawaai om overal heel erg bij stil te staan. Maar um, toch, dat soort dingetjes, uh, zoals laatst viel hier de stroom ook uit. Ik had helemaal niks meer en ik had gelukkig mijn telefoon opgeladen. Maar um, het mobiel bereik was uh, niet zo heel goed, uh, dat is ook omdat we in bos wonen, zeg maar. En normaal hebben we een supersterke wifi, glasvezel, dat soort dingen. Maar ja, dat was er ook even niet. Ik had allemaal kaarsjes aangezet. Maar ik joh ja, hoe vanzelfsprekend vinden we dat eigenlijk ook, hè? En laatst had ik ook een klant die is gescheiden. En die woont op een vakantiepark in het bos met eekhoorntjes. En die baalde, die zegt, ja, ik wil een... En toen vroeg ik naar haar waarde en toen zei ze, ik kan pas volgens mijn waarde leven als ik kan reizen, als ik een ander huis heb, als ik dit heb, als ik dat heb, als ik dat heb. En toen um, vroeg ik haar gewoon even een, een reisje te maken naar de situatie, bijvoorbeeld in Israël. Um, hoe ze zouden kijken, uh, dat is natuurlijk ook misschien een beetje flauw, maar wel, het, het is wel een feit. Hè? Hoe zouden ze naar jouw probleem kijken? En, en misschien is het nog wel een beetje een flauwe vraag om te stellen, maar toch, ze zei meteen, wow, dit doet meteen heel veel. Weet je, ze zegt, heel eerlijk gezegd, heb ik altijd al gedacht, wat lijkt me heerlijk om in een huisje in het bos te wonen. Ze zeggen, dan zit ik een beetje te mopperen dat het wat klein is. En uh, door zo te switchen, zag ze in één keer allerlei voordelen van de situatie waarin ze uh, zat, om het zo te zeggen. En kun je daar dus een heel andere betekenis aan geven. He, dat ze dus de volgende thee die ze ging drinken uh, buiten, in het huisje, beleefde ze op een plek compleet andere manier, moeilijke zin hè? Maar goed, um, ook andere dingen zoals, um, ik heb je wel verteld dat vorig jaar uh, uh, mijn moeders gezondheid uh, heel, ja moet ik zeggen, slecht was en dat er heel veel momenten waren dat het uh, er helemaal niet goed uitzag om het zo te zeggen. Waarbij, nou leef ik al behoorlijk conform conforme waarden. Omdat, omdat het mijn vak is denk ik. En daardoor om bewust te leven en bewust te denken. Dat het me helpt om dat ook meer te doen om het zo te zeggen. Maar ik merkte toen wel dat er toch een aantal dingen waren die ik wat meer uit het oog had verloren. Waarbij, waarvan ik zei dat ik dat meer wilde doen. Meer contact wilde hebben. Maar toch andere dingen belangrijker maakte. De dagelijkse dingen om het zo te zeggen. En... Het feit dat uh, we dit zo samen hebben gedaan en dat ze er uh, doorheen is gekomen, dat zorgde voor mij echt enorm ervoor dat dingen in perspectief kwamen. Nou is het niet zo dat je zo'n situatie nodig hebt. Hè? Het gebeurt wel vaak bij mensen dat als het niet urgent is of zo, dan uh, leven heel veel mensen op de automatische piloot. En dan is er een gebeurtenis die ze uh, even um, ja, stilzet of anders laat denken. Of waarbij zaken urgent worden. Maar we hebben dat in principe helemaal niet nodig. Um, ja, en bij mij scherpte het wel extra aan. En momenteel ligt ze weer in het ziekenhuis. En het is niet zo heftig als vorig jaar. Maar kan ik terugkijken naar de tijd uh, voordat ze nu weer in het ziekenhuis kwam. Dat ik denk, die periode... Heeft me heel erg um, bewust gemaakt en opnieuw aan de tekentafel gezet. Opnieuw gekeken naar mijn waarde. Hoe kan ik nog meer conform mijn waarde leven? En um, ja, waar ben ik dankbaar voor? En wat heeft ons dit gebracht? En um, ja, Stephen Covey? Nee, Steve Jobs, nou, lijkt enigszins op elkaar de voornaam, hè? Die heeft. Um, in mijn opleiding kreeg ik een uh, alinea van um, wat waarschijnlijk een van de niet, niet laatste woorden, maar wel voor zijn sterven heeft hij uh, iets geschreven. Nou, ik kan het niet citeren helaas, want dat is uh, niet mijn um, grootste talent, om het helemaal uh, letterlijk te citeren. Maar de essentie was wel dat als je, uh, je heel erg bewust wordt van je sterfelijkheid, hè, en in principe zou iedereen dat natuurlijk uh, uh, kunnen zijn maar hij helemaal omdat hij ziek was, dan ga je dingen in het juiste perspectief zetten. Nogmaals, het waren niet z'n letterlijke woorden, maar het is de essentie die, die ik eruit haal. Um, dan was je heel erg bewust van wat echt belangrijk is. En hij zei ook dat heel veel mensen daar veel te weinig bij stilstaan. En heel veel dingen als vanzelfsprekend ervaren. En maar door chazen. Net als een verpleegster, ik weet haar naam niet, sorry, er is een boek van... Als je googelt, dan, dan kun je het vastvinden, verpleegster die interviewde stervende mensen of in de laatste levensfase, om het zo te zeggen, en zij stelden vragen waar ze spijt van hadden. Nou, een daarvan is dat ze te hard gewerkt hebben, dat ze niet hebben gedaan wat ze eigenlijk wilden doen, dat ze te weinig tijd hebben doorgebracht met familie en vrienden, dat ze te weinig over gevoelens hebben gepraat en volgens mij zoiets als dat ze niet het lef hadden nou ja, om het leven te leven wat ze zelf wilden, om de keuzes te maken die ze zelf wilden maken. Ook dat is niet geciteerd. Letterlijk. Dat is de essentie die ik eruit haal. Maar... Um, veel van waar, wat we najagen... Dat um, zit hem niet in die dingen. En daar had ik zelf ook een achterhandje van. Hè? Want um, ja... Een huis in een bos... Um, waar je mensen kunt laten komen. Um, waar ruimte is. Ja, dat... dat Echt, ik kan elke dag opnieuw zeggen. Dat draagt absoluut bij aan onze levenskwaliteit. En dat van de mensen waar we van houden. de mensen waar we omgeven geven. En de klanten. Omdat het gewoon in de natuur is. Omdat de natuur gewoon zoveel goed kan doen. Tenminste, zoveel er naar kijk, zeg maar. Um, dus natuurlijk zijn conditionele dingen um, heel erg van invloed op, op, op je geluk. Als het ware. Um, maar we jagen vaak dingen na... Ten koste van, um, ja, van dingen die we misschien als vanzelfsprekend ervaren. En nogmaals, misschien denk je: joh, god, god, jongen, wat zit jij te semelen? Misschien een midlife crisis? Nou, ik heb geen midlife -crisis. Maar um, ik merk gewoon wel, even kijken hoe gaat hij door? Want uh, ik word ondertussen gebeld. Even kijken hoor. Ja, hij gaat gewoon door met opnemen. Dat is wel zo handig, hè? Anyway. Um, ik merk wel, en daar heb ik ook heel veel gesprekken over. Ook in mijn coachpraktijk. Dat um, mensen last hebben van het op de automatische pilootleven. En uh, te weinig in het hier en nu zijn. Te weinig tevredenheid voelen. Of rust of geluk. Omdat we het maar doorchezen En omdat het vaak... Um, voelt als zijnde dat we dat allemaal moeten doen. Maar veel van de dingen zitten in ons eigen hoofd. En ook de wijze waarop je ze moet doen. Hè? Want dat bedoelde ik ook met die perfectionist. Als je een innerlijke perfectionist hebt, die wil alles 100% perfect doen. Alleen, ik doe vaak zo, van die lat die hier ligt, in vergelijking tot als je hem hier neer zou zetten... Heel vaak is dat verschil hè, tussen, tussen de lat hier en de lat daar, die impact, dat verschil, is vaak niet eens waarneembaar, maar het kost wel vaak onevenredig veel meer uh, tijd en energie. En dat gaat ten koste van uh, andere zaken. Dus ja, wat ik probeer natuurlijk altijd zoveel mogelijk... Um, enigszins wat inspiratie mee te geven van wat zou jij hier nou mee kunnen doen? En ik wil dat ook niet voor jou invullen. Want misschien zeg je al, ja, het, alleen het bewustzijnsproces um, heb ik al veel aan. En ik hoor ook heel veel van jullie dat een bepaald zinnetje of zo in een podcast... juist heel veel heeft gedaan. Toen ik dacht, hu, dat zinnetje. Dus ik wil dat niet voor jullie invullen. Maar um, ja, ik denk, als ik het zou moeten samenvatten in de kern... Wat mij echt mega veel geholpen heeft um, voor verschillende dingen. Ten eerste om um, veel meer te leven conform mijn waarden door überhaupt te weten wat zijn dan mijn waarden. Hè? En daarbij, als je dat proces uh, doorloopt, zeg maar, dan merk je ook het contrast tussen wat jouw waarden zijn en uh, volgens welke normen en leefregels je nu je leven leeft. En dan zie je vaak ook het ja, contrast of conflict daartussen. En dan kun je er ook wat mee. En dan kun je als het ware ook meer als op gaan ruimen in je leven. Waardoor je um, ja, ook meer rust krijgt. Meer tijd voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Ja, dus dat is het ook een beetje. Het, um, ja, je waarden zijn ook je referentie. Om te bepalen of hetgeen waar je mee bezig bent. En met wie ook um, wel voldoet aan um, jouw waarde. Jouw waardevolle leven om het zo te zeggen. Dus dat... Um, ...en de manier waarop, want het is niet per se gezegd dat je zomaar uh, alles uit je leven moet bannen... ...wat uh, misschien niet meer bij je past, maar het gaat ook vaak om de manier waarop je de dingen doet. En dat bedoelde ik al net met uit te leggen van, um, als je bij alles bij wijze van spreken voor een tien gaat... ...als je al gaat spelen met dingen die eigenlijk helemaal niet zo'n verschil in impact uh, hebben... En ja, dan kan je het jezelf wat makkelijker maken. Datzelfde heb ik ook gedaan. Want ik heb echt ook een innerlijke perfectionist aan mijn stuur gehad. Dus ik weet heus wel uh, dat het uh, makkelijker klinkt dan dat het vaak is in de praktijk. Ook kan het wel. Hè, want uh, bij mij is dat ook zo gegaan. Maar je moet vaak even weten hoe je dat dan doet. Ik heb daarvoor heel veel voice style ook gebruikt. Dus met die verschillende kanten. Um, even kijken. Als ik nog een voorbeeld kan bedenken... Uh, ja, ook de frequentie van uh, zaken, hè. zijn er dingen die je bijvoorbeeld heel vaak doet en zou je die bijvoorbeeld kunnen verminderen? Of uh, kun je gewoon wat slimmer dingen organiseren waardoor je jezelf wat uh, vrij speelt? Nou, ik probeer het nu praktisch te maken, terwijl eigenlijk is het helemaal geen praktisch vraagstuk. Het gaat, dit gaat volgens mij heel erg over betekenisvol leven. En het is ook een beetje uh, mijn eigen gedachte hierover. En bewust leven is volgens mij ook iets wat je dagelijks moet doen en moet doen bedoel ik mee te zeggen wil je dat effect houdt want anders wordt het ook weer een soort van automatische piloot ja nou ik hoop dat je er ieder nou voor iets van chocola van kan maken of iets anders wat je lekker vindt natuurlijk nou mocht je hier iets aan hebben gehad of aan mijn andere podcasts en video's dan laat het even weten dat kan in de comments Um, dat kan ook door een vind ik leukje uh, te doen. Duimpje omhoog. Of je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Of Spotify of Apple. Of nou ja, er zijn zoveel andere podcast uh, kanalen waar je dit uh, kunt beluisteren. En uh, als je mij wil helpen. Dan zou ik je erg dankbaar voor zijn. Om mijn eigen kenniservaring. En die van mijn klanten. Waar jullie misschien iets aan kunnen hebben om die verder te verspreiden. Door een beoordeling achter te laten op bijvoorbeeld Apple. Of Spotify, daar zou ik heel erg mee geholpen zijn. En ik hoop ook de mensen die hier ook iets aan kunnen hebben. Dankjewel daarvoor, ook voor het kijken of het luisteren. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast of video.